1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans cette nouvelle édition de Focus Retail au programme de cette émission. Une fashion week sur fond de crise ukrainienne, quelle est la réaction de l'industrie de la mode à la guerre en Ukraine Nous en parlerons dans l'actualité Retail de la semaine avec notre journaliste Eva Jaco. Cette semaine, c'était aussi la journée internationale de la femme. À cette occasion, de multiples initiatives voient le jour chaque année. Nous en avons sélectionné quelques-unes. Notre expert, Sidney président Altavia Consortium. Les analystes pour vous. Il est notre grand dirigeant de la semaine, Marcel Nakam, directeur général associé de l'enseigne de chaussures Jonac. Qu'a-t-il pensé de la Fashion Week Il nous le dira. Enfin, comment faire découvrir des produits en consommateur mais à distance On parlera d'un outil de réalité virtuelle destiné au e-commerce avec Jérémy Verdot, cofondateur de Smartpixel.
0: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: On commence avec l'actualité retail de la semaine avec vous, Eva Jaco, bonjour. Bonjour Noémie. Alors qu'en Ukraine, le conflit avec la Russie se poursuit, les défilés de la Fashion Week se sont enchaînés les uns après les autres jusqu'au 8 mars comme si de rien n'était. Discret depuis le début de l'invasion russe,
2: les acteurs du secteur de la mode ont fini par s'exprimer. Oui, en effet, le créateur géorgien de Balantiaga a rendu hommage à l'Ukraine en récitant un poème en ukrainien au début et à la fin de son défilé. Il a également recouvert tous les sièges de t-shirts aux couleurs du drapeau ukrainien. Giorgio Armani, lui, a coupé la bande-son lors de son défilé, par respect pour les personnes impliquées dans cette tragédie. Le couturier a également fait un don de 500 000 euros à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, comme Olivier Rousteing, le créateur de Balmain, et d'autres acteurs du luxe, dont le groupe LVMH. Et pendant ces défilés, on l'a vu, la scénographie a joué un rôle important. Oui, chez Balmain, les tenues reflétaient l'atmosphère de la guerre. On pouvait y voir des vêtements de protection, comme des corsets rembourrés, des hauts qui ressemblaient à des gilets pare-balles futuristes, et même des boucliers, le même contexte chez Balenciaga, des parois transparentes isolées, les, spe- les, télés- les spectateurs du défilé, les mannequins dont les vêtements ressemblaient à des tenues militaires, défilaient en cercle sous les flocons et sur la neige. Et depuis, plusieurs marques ont rompu leurs liens commerciaux avec la Russie, à commencer par le secteur du luxe. Oui, euh, après le groupe Richemont, euh, qui détient Cartier et Chloé, puis Hermès, euh, les annonces des maisons de luxe sont enchaînées. LVMH a fermé 124 magasins en Russie, tout comme euh, le groupe L'Oréal, Kering, mais aussi Chanel, qui a fermé 17 boutiques. Et tous ces corners, la marque britannique Burberry, puis Prada en Italie, se sont euh, toutes les deux retirées du marché russe.
1: Et d'autres enseignes du prêt-à-porter ont aussi. C'est toute activité en lien avec la
2: Russie Oui, les acteurs du prêt-à-porter De la grande consommation, si je puis dire H&M ou encore le groupe Inditex Qui détient Zara, Massimo Dutti Ou encore Bershka Ont fermé plus de 500 magasins En Russie, les, les plateformes De vente également Les plateformes de vente en ligne Comme Asos ou Net-à-porter Ont également suspendu leurs sites.
1: Et vous nous avez parlé au début de ce journal des t-shirts bleus et jaunes du créateur géorgien de Balenciaga, Demna Vasilia. Des marques françaises ont repris l'idée et
2: se sont lancées dans la création de vêtements en soutien au peuple ukrainien. Oui, la marque de vêtements made in France, la, la Gentle Factory, mise sur la solidarité avec la vente d'un t-shirt aux euh, couleurs du drapeau ukrainien. On y trouve l'inscription Mir and Love. Alors le mot Mir veut dire paix en russe et en ukrainien. Ce t-shirt est fabriqué bénévolement par la marque qui reverse quotidiennement l'ensemble des bénéfices à l'association franco-ukrainienne ID Sans Frontières. Et à ce jour, c'est près de 5000 euros qui ont été déjà récoltés.
1: Et il y a un t-shirt symbole de paix et de soutien à l'Ukraine qu'on retrouve aussi sur les suites
2: B. Oui, tout à fait. Créé par Sandra Sisley et le calligraphe Nicolas Ouschner. Bi est une marque de hoodies. Alors, chaque mois, Bi sélectionne une association avec laquelle elle crée un modèle unique dont l'intégralité des bénéfices de vente lui sont reversés. Alors, en soutien aux Ukrainiens, Bi a créé un suite aux couleurs du drapeau ukrainien. Alors, 100% des bénéfices seront reversés à l'ONG d'Eliscar pour venir en aide aux Ukrainiens. Et
1: cette semaine c'était aussi la journée
2: internationale
1: des droits de la femme Le 8 mars, là aussi de nombreuses marques se sont mobilisées Et pour l'occasion, Mattel lance une série de barbies à l'effigie de femmes inspirantes On y retrouve une célèbre
2: influenceuse française Oui tout à fait, Léna Mafouf, alors c'est plutôt Léna Situation Alors c'est l'icône de la jeune génération Elle est suivie par plus de 3,6 millions de personnes sur Instagram Et près de 3 millions sur Youtube Mattel l'a choisie comme porte-parole française de, de leur projet qui s'appelle le la des rêves et qui a été lancé en 2018. Alors, il s'agit d'une initiative mondiale qui offre aux jeunes filles les ressources et le, et le soutien dont elles ont besoin pour croire en elles, pour croire en leurs rêves et en leurs ambitions professionnelles. Alors, à l'occasion de la journée de la femme, la marque a lancé la collection de poupées Roll model faisant appel à 12 femmes du monde, aussi bien des entrepreneuses que des activistes pour l'éducation. On retrouve par exemple la productrice américaine Shondai Rhimes qui a fait la série Grey les anatomies ou encore la maquilleuse britannique Pat McGrath. Il y a aussi des initiatives d'autres marques de prêt-à-porter. Oui, par exemple la Maison 123 qui reverse les dons de son t-shirt amoré à la Fondation des Femmes. NAFNAF et le groupe Casino soutiennent eux l'éducation des jeunes filles et l'égalité des sexes via l'association Tout à l'école.
1: Merci Eva Jaco, on vous retrouve la semaine prochaine et on continue d'analyser ces initiatives avec notre expert, c'est Napalti.
3: Focus Retail L'œil de l'expert
1: on accueille notre expert, Cine bonjour. Bonjour. Président Altavia Consortium. J'espère que vous n'avez pas oublié la journée internationale des droits des femmes. J'ai pas oublié. Vous avez pas oublié
3: C'est tous les jours la journée de la femme pour moi.
1: Ah bah, c'est merveilleux. Chaque année, on voit qu'il y a de multiples initiatives. En tout cas, nous venons de parler des Barbie, de l'enseigne Mattel à l'effigie de femmes inspirantes, dont l'ENA Situation, une influenceuse d'origine algérienne. Quel est l'objectif de Mattel Briser l'inégalité dès l'enfance
3: alors oui, alors déjà on peut considérer que c'est un nouveau coup porté au mythique couple blond Barbie et Ken C'est peut-être d'ailleurs le coup de grâce hein. Exit, les Barbies qui ressemblent à des mannequins suédois Et bienvenue à des Barbies inclusives dont Mattel s'est fait la marque de fabrique Et ce qui est peut-être un peu plus intéressant C'est que c'est la première fois qu'on a justement une influenceuse Qui est sur le même piédestal, au même niveau qu'artiste de renom est reconnue internationalement. C'est vrai que c'est euh,
1: intéressant qu'on voit qu'elle dit, euh, quand j'étais petite, je n'avais pas de Barbie qui me ressemblait physiquement.
3: Exactement, donc là, euh, bah, on a maintenant de plus en plus de Barbie mmh. euh, qui ressemblent à des gens normaux. Et pour la première fois, encore une fois, c'est une influenceuse. Et donc c'est aussi une progression euh, du statut de ce nouveau métier. Il euh, faut se rappeler qu'il y a encore quelques temps, euh, dire qu'on était influenceuse, ce n'était pas très bien vu. Euh, quand on disait à papa, maman, je veux devenir influenceuse, on n'était pas super bien reçu. Et là, bah, on sent qu'il y a une progression sur le statut de ce nouveau métier.
1: Et on le voit, de nombreuses fêtes s'enchaînent ces dernières semaines, ces derniers mois. Après la Saint-Valentin, la journée célébrant la femme, la Saint-Glingelin, pouvez-vous nous en dire quelques mots
3: La Saint-Glingelin, alors après le Black Friday, le Black Monday, le Single Day, le 11-11. Tous ces temps forts de la promotion du prix, euh, du rabais mirobolant qui se sont multipliés, eh ben on se rend compte que ça use un peu les gens, ça les lasse, ça a de moins en moins d'impact, euh, sans doute aussi de moins en moins de sens. Et nous, chez Altavia, on a ressenti le besoin de créer un nouveau temps fort, une nouvelle fête du commerce, d'un nouveau genre, en y apportant un peu plus de sens et en proposant aux enseignes de créer l'événement en apportant plutôt des expériences assez uniques dans les magasins. Donc, ça commence le 15, c'est la semaine du 15 mars jusqu'au 21. Et déjà, quelques enseignes jouent le jeu. C'est le cas, par exemple, de Carrefour et Casino.
1: Merci, Céline. Nous serons au rendez-vous. Et restez avec nous. Nous allons continuer de parler fashion week et de mode avec notre dirigeant de la semaine, Marcel Nakam, directeur général associé de la marque Jonac.
3: Focus Retail, l'interview.
1: Fondée en 1964, Jonac est une entreprise familiale. Marcel Nakam, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général associé de la marque avec votre sœur, Lisa Nakam. La Fashion Week s'est terminée cette semaine. Plusieurs marques ont hésité à annuler leur show dans ce contexte où la mort, la mode, perd tout son sens. Et pour certains, elle fait même figure d'une sorte d'absurdité. Pensez-vous qu'il aurait fallu annuler la Fashion Week
0: je pense que c'est assez. ça aurait été très compliqué de l'annuler. En effet, quand on regarde les défilés sur les podiums et la guerre en Ukraine, d'ailleurs sur Instagram, on a vu défiler quelques images assez drôles de montage de par exemple d'immeubles où vous aviez les effigies de marques comme Balenciaga, Prada, qui étaient des marques qui ensuite étaient bombardées et les immeubles s'écroulaient en Ukraine. C'était des montages. Mais donc ça montrait bien le, comment le côté un peu ridicule de tenir une Fashion Week à ce moment-là. Pour autant... euh... Comment dirais-je? L'approche qui a été celle par exemple de Demna, de Balenciaga si et notamment euh, qui a consisté à dire voilà, je marque le coup, je, je parle du sujet en Ukraine, comment dirais-je, je soutiens euh, mes, mes compatriotes, enfin en tout cas je soutiens euh, les Ukrainiens dans cette démarche-là, a été pour moi une bonne démarche. D'essayer d'en parler, d'essayer de de ne pas faire comme si rien ne s'était passé, mais pour autant euh, c'est le la concordance du timing a, a, a empêché d'annuler euh, la fashion week, ça aurait été quelque chose d'impossible.
1: Donc, la mode peut être un vecteur de message aussi. Oui, tout à pour fait. Ces événements.
0: Je pense que c'est important de le faire. Et d'ailleurs, les marques de mode. Pour la plupart ont bien réagi en fermant leurs magasins en Russie, pour la plupart toutes les enseignes en de luxe, concomitamment
1: Justement vous, vous n'êtes pas présent en Russie si je me trompe On est présent Alors, en Russie Vous êtes fait. présent, est-ce Mais... que vous vous avez oui. fermé vos boutiques
0: Alors nous on est présent à travers un partenaire D'accord. et donc on a arrêté de livrer ce partenaire là okay. euh, voilà.
1: vous, vous avez aussi pris des mesures
0: Voilà on a également pris des mesures tout à fait
1: vous avez plus de 100 points de vente dans le monde, la majorité en France, avec 90 magasins. C'est d'abord une marque très parisienne, Jonac, qui s'est ensuite peu à peu développée. Vous allez bientôt ouvrir... Alors, est-ce que vous avez ouvert cette boutique à Bruxelles, finalement Bien L'ouverture sûr. est imminente ou... Voilà,
0: bah, tout à fait. Donc, On est une marque, en effet, au début, parisienne, nationale et donc française. Et le développement international ne fait que commencer. Et donc, on ouvre aujourd'hui notre première boutique à Bruxelles.
1: Ah, une grande annonce pour les pour les choux addicts qui regardent notre émission.
0: Voilà, vous pourrez aller au 50 Avenue Louise, à Bruxelles pour retrouver toute notre collection.
1: Un emplacement stratégique, quels sont vos autres projets de développement La Suisse D'autres projets Les états unis Bien sûr,
0: on est déjà présent sur sur le territoire français. Il nous manque quelques villes stratégiques où nous ne sommes pas encore, où il est naturel que nous y allions d'ici le mois de de septembre, enfin d'ici la rentrée prochaine. Donc il nous manque des villes comme Lille, des villes comme Aix-en-Provence, où je recherche activement et nous devrions ouvrir du coup un magasin sur place d'ici le mois de de septembre. Et puis également, nous regardons d'autres zones, la Suisse notamment, où j'espère ouvrir d'ici le mois de septembre et plus généralement aujourd'hui grâce à notre site internet et à notre force online et ainsi que sur les réseaux sociaux on arrive à rayonner internationalement et à être distribué dans tous les pays du monde
1: Je vois que vous êtes distribué dans 13 pays, pour le moment, si je ne me trompe pas, et aussi sur des plateformes e-commerce type Zalando, Sarenza. Est-ce que vous allez développer d'autres canaux de distribution
0: Bien sûr, on est distribué sur un certain nombre de plateformes de e-commerce, mais également, notre site à nous livre partout dans le monde est traduit dans un certain nombre de langues et livre partout dans le monde. Et donc, ensuite... Dans le nouveau, le nouveau retail, la nouvelle forme de, de, de business telle que nous l'approchons aujourd'hui, nous, nous essayons d'être très forts sur, sur le online et d'avoir une stratégie de flagship dans les grandes capitales.
1: Quelle part cela représente au euh, niveau des ventes, euh, e-commerce On voit qu'au fil du temps, vous avez finalement modernisé, digitalisé la marque Tout
0: à fait. Donc, on est plutôt en avance sur le marché. Notre site à nous de e-commerce représente 35% du chiffre d'affaires du groupe. Et si on y inclut les sites partenaires, on a dépassé cette année les 50% du chiffre d'affaires.
1: 50%, c'est énorme. Vous avez réussi au fil du temps à créer une communauté sur les réseaux sociaux quel est l'enjeu qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous souhaitez euh, développer
0: Bien sûr, donc depuis 2012, on, on, a, on est présent sur les réseaux sociaux on a commencé sur Instagram en 2012 on a poursuivi en 2000, euh, 2019 sur TikTok on est également présent sur Pinterest, sur, euh, sur Snapchat, sur tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui on a une communauté de 500 000 followers sur Instagram une communauté de 150 000 followers sur TikTok avec des vidéos qui sont vues entre 100 000 et 500 000 vues à chaque vidéo. L'objectif c'est quoi C'est de non seulement de créer une désirabilité de la marque, de développer une notoriété mais également de développer presque un, un, comment dirais-je, un média où, où, où on va évoquer des sujets lifestyle, on va parler de, de l'horoscope, on va parler euh, des, des différents quartiers Vous de Paris. Tout à fait, on va parler des différents quartiers de Paris, on va recommander de, où est-ce qu'on va aller déjeuner, où est-ce qu'on va aller choper, où est-ce qu'on va aller chiner, enfin voilà, tout un tas de, de sujets. On va recommander des jeunes artistes parce que l'art et la mode aujourd'hui sont très proches et puis dans notre famille on affectionne ici beaucoup, le, beaucoup l'art. On va essayer de développer vraiment ce, ce, une communauté, des messages, des valeurs à travers nos, nos réseaux sociaux qui nous permettent de nous adresser quotidiennement à 500 000 personnes.
1: Est-ce que vous co-créez avec cette communauté des produits
0: alors tout, tout à fait Donc On a co-créé euh, des produits ces dernières années On a réalisé euh, jusqu'à il y a quelques années Jusqu'à 3-4 ans, chaque année nous faisions de, Des collaborations capsules avec des influenceuses Donc ça c'était quelque chose qui a été vraiment un point positif Et puis aujourd'hui ce qu'on fait euh, C'est qu'on sollicite régulièrement notre communauté Pour faire des sondages, pour leur questionner Voilà, euh, Nous pensons à telle couleur, telle couleur Pour la saison prochaine, euh, qu'en dites-vous Nous pensons à tel modèle, qu'en dites-vous Et puis comme aujourd'hui on s'adresse à 50 000 personnes En général pour un sondage on va avoir Toujours plus de 1000 personnes qui vont répondre donc, on va être au-delà d'un échantillon statistique, et donc euh, ça va nous permettre de prendre des décisions qui, le plus souvent, vont être, euh, vont s'avérer et vont s'avérer être des succès.
1: C'est une instabrande, euh, Jonac. Est-ce que vous collaborez avec des influenceuses On a parlé de Lena Mafouf euh, tout à l'heure.
0: Bien sûr, on collabore avec, avec un certain nombre d'influenceurs, d'influenceuses, pardon. Donc, on a, euh, on a. On va dire euh, à peu près 200 influenceuses Avec lesquelles on travaille sur la France Autant à, à l'international Et c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui euh, qui, 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 qui a fait vraiment partie De nos partis pris De notre ADN des dernières années Et en effet dans une industrie aujourd'hui Qui est de plus en plus euh, une industrie De créateur économie euh, Ça a d'autant plus de sens Et je rejoins ce que disait Sidney en, en début d'émission euh, Influenceuse aujourd'hui c'est un vrai métier
3: Et d'ailleurs il y en a qui le font bien et il y en a qui le font moins bien et Comme dans tous les métiers
1: moi, justement, c'est des questions.
3: Alors, oui, chez Jonak, vous avez été précurseur sur les réseaux sociaux. Euh, on entend souvent, justement, que chaque réseau social a sa raison d'être. Euh, et comme vous avez été parmi les premiers dans ces marques à être sur Instagram, puis sur TikTok, c'est quoi, par exemple, la différence entre ces deux réseaux et quels sont les apports euh, Bien sûr. Pour
0: alors, Instagram, on le perçoit comme quelque chose qui est... Euh, alors, déjà, plus de photos sur Instagram évidemment que de la vidéo sur TikTok. Pour autant, Instagram à développer le reels pour concurrencer les vidéos TikTok donc euh, voilà euh, Instagram f- sur Instagram on va présenter des feeds plus esthétiques plus léchés des visuels plus travaillés euh, voilà sur TikTok on va aller on va d- déjà davantage donner la parole aux créateurs parce qu'on va avoir davantage de tiktokeuses qui vont réaliser des vidéos pour nous en tout cas c'est la stratégie qu'on a décidé d'adopter et puis sur Instagram on est aussi da- sur TikTok on est davantage dans la spontanéité voilà le, 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 le petit la petite différence enfin pour autant euh, là où je pourrais apporter de nuances Et là où les réseaux se recoupent un petit peu C'est qu'il n'est pas rare qu'en Reels, Instagram Et sur TikTok, un certain nombre de marques Dont nous faisons partie euh, Postent les mêmes vidéos parfois en Reels, Instagram et sur TikTok
3: Et sur le, le ROI C'est-à-dire sur le, le, le commercial Ce nom est tribuchant, la performance Est-ce qu'il y a une différence sur les, les, les réseaux
0: Alors oui, il y a une performance Instagram aujourd'hui a euh, est beaucoup plus mature que TikTok en termes de ROI, euh, euh, Alors, retour, a, sur investissement. retour sur investissement, achat direct de, depuis Instagram. TikTok va très vite et TikTok met en place un certain nombre de choses qui, qui, pour justement rendre le e-commerce assez facilité et donc aujourd'hui le ROI sur Instagram est plus fort que sur TikTok parce que on n'a pas encore une palette de transformation de chiffre d'affaires qui est complètement complète sur TikTok elle risque d'arriver à un moment donné on, voilà, on, Une
1: dernière question avant qu'on se quitte, vous Alors, avez encore une dernière question J'ai une
3: dernière ouais. question euh, euh... Est-ce que le fait d'avoir eu ces stratégies réseaux sociaux très en avance, ça a changé la typologie de la cliente Jonac
0: je pense que ça nous a permis de, de comment dirais-je, non seulement d'adresser le, notre cœur de, de cible, 25-35 ans, mais plus généralement, on, on s'adresse à toutes les femmes. Et le cœur de cible, c'est les 25-35 ans. Et puis, grâce à Instagram et grâce à TikTok, aujourd'hui, on a 20% de notre clientèle qui a entre 15 et 25 ans. Donc, ça nous a vraiment permis de, de parler euh, comme il le faut, avec, en, en, et de vivre avec son temps et de parler avec son temps à, à nos clientes et de rajeunir notre clientèle.
1: Une dernière question avant qu'on se quitte, Marcel Nakam. Quelle est la tendance printemps-été 2022 pour les choux addicts qui nous regardent
0: Alors écoutez, le, le sabot va être une forte tendance pour, la, pour le printemps-été, voilà. ainsi que les couleurs un peu flashies. On a envie de revivre après le On voit
1: coup. beaucoup de mules aussi, un, un indispensable.
0: Voilà, tout à fait. Vous pourrez voir. On, en a, on, on a développé un certain nombre de mules également chez Jonac.
1: Merci Marcel Nakam. Je rappelle que vous êtes directeur général associé de Jonac. Et tout de suite, le chiffre de la semaine.
0: Focus Retail, le
3: chiffre
1: de la semaine. Elles sont aujourd'hui courtisées par les plus grandes marques. Je ne parle ni des journalistes de mode, ni des actrices, mais des influenceurs. S'il n'est la plus puissante en France, c'est l'ENA Situation avec 3,6 millions d'abonnés sur Instagram.
3: Absolument, et avec un chiffre 4,72 millions de dollars, c'est le montant qu'aurait rapporté l'ENA Situation à Dior en 2021. Et c'est plus globalement l'illustration de l'avènement de ce statut d'influenceur comme métier à part entière. On évalue le marché de l'influence en 2022 à 22 milliards à 15 pardon milliards de dollars. En 2022, c'est absolument énorme. Et, c'est Et les à mettre...
1: influenceurs savent créer ce lien de proximité avec les consommateurs.
3: C'est ce qu'il y a de peut-être de plus étonnant, c'est-à-dire que euh, il y a encore quelques temps, on pouvait peut-être douter de la sincérité de, de certains influenceurs, influenceuses. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, les consommateurs y sont habitués. Et on a ce chiffre, 92% des consommateurs font confiance aux influenceurs, influenceuses. C'est un chiffre extrêmement important et qui, là aussi, illustre ben, pourquoi c'est un succès et pourquoi les marques de leur côté, leur font aussi confiance.
1: Et si elle était au début cachée, la mention du poste sponsorisé est aujourd'hui assumée, c'est un business
3: C'est un vrai business, il faut savoir que derrière les plus grands influenceurs et influenceuses, ce sont en réalité de véritables entreprises, ce sont des PME avec des salariés derrière, donc c'est un vrai business à part entière. Là aussi, pour donner quelques chiffres qui font tourner la tête, outre-Atlantique, une influenceuse, donc Charlie D'Amelio, 17 ans, a bâti un empire sur TikTok avec 134 millions d'abonnés et un revenu tenez-vous bien annuel de 17,5 millions de dollars. C'est plus par exemple que le salaire du PDG de Starbucks ou de la plupart des grands patrons américains et plus que sa pauvre petite sœur qui elle n'a gagné que 10 millions de dollars en faisant le même métier. Euh, il faudra plus s'étonner maintenant si nos enfants ne veulent plus être pompiers, vétérinaires ou princesses, mais influenceurs TikTok. Oui,
1: de nouveaux métiers voilà le jour. Merci Siné et tout de suite Merci. le pitch de la startup.
3: Focus Retail,
0: le pitch.
1: La digitalisation du commerce accentuée par la pandémie a donné naissance à de nouveaux outils, des outils de réalité augmentée et virtuelle pour donner un aspect réel aux produits, même à distance. Jérémy Verdeau, bonjour. Vous êtes cofondateur de Smart Pixel. Il s'agit d'une solution de configuration de produits en 3D pour le e-commerce. Expliquez-nous.
4: Exactement, donc on aide en fait les marques en leur donnant une plateforme où ils peuvent générer leurs visuels produits en 3D, en images de synthèse Donc, C'est des technologies du cinéma et de jeux vidéo qu'on a déportées dans le monde de la mode Et le but c'est de pouvoir montrer des produits qui n'existent pas Et il y a deux gros avantages à ça Le premier c'est que vous avez toujours la bonne image sur n'importe quel média, donc sur n'importe quel réseau social L'image est un peu adaptée et on va le générer pour ce média et la deuxième raison qui est vraiment la plus importante, c'est que vous pouvez vendre des produits qui ne sont pas encore fabriqués et donc pas de gâchis, pas de gaspillage, vous n'avez pas de stock, vous ne faites que ce qui est déjà vendu.
1: Là, on vient de le voir sur les images, on peut notamment changer les, les finitions, les couleurs, les baskets.
4: L'effet bénéfique d'avoir ce genre de technologie à disposition, c'est que les marques en général s'en emparent pour proposer à leurs clients d'interagir avec le produit, c'est-à-dire de personnaliser en disant ben « moi j'aimerais bien telle matière, telle couleur, j'ai envie de mettre mes initiales » et nous, notre métier est juste de leur montrer ce qu'ils sont en train de faire pour les accompagner dans cette décision. Et ça, ça permet de vendre plus, de vendre plus rapidement et d'avoir beaucoup moins de, de retours parce qu'en général, on a beaucoup de mal à se séparer d'un produit qu'on a fait nous-mêmes.
1: C'est ce qu'on appelle du mapping, c'est ça
4: Alors le mapping consiste à envoyer de la lumière sur un produit blanc chez SmartPixel, c'est ce qu'on faisait au début de notre existence de 6 ans. Et après, on a un peu pivoté pour faire que de l'image de synthèse ou presque exclusivement de l'image de synthèse.
1: Combien de temps de recherche et développement cela a nécessité
4: C'est une question... C'est... La 3D, ça existe depuis vraiment très très longtemps et on entend une révolution dans la et 3D vous, à peu près tous solution. les 5 ans. Oui. Nous, on va dire que pour atteindre le niveau de qualité où on est, on a mis entre 2 et 3 ans de recherche et développement. Le but pour nous, c'est de produire des images virtuel qui ne soit pas différenciable d'une photo. Donc c'est ça, c'est là-dedans que la RD a été investie, c'est que vous ne devriez pas voir ça, la différence son casque entre casque de réalité photo.
1: virtuelle juste en regardant l'écran.
4: Exactement, juste en regardant l'écran. Vous allez pouvoir voir ces images sur le site de e-commerce, sur les réseaux sociaux, aussi dans un casque de réalité virtuelle, mais à l'heure actuelle c'est beaucoup plus sur les sites de e-commerce.
1: Cela permet d'éviter les retours produits aussi
4: ça réduit naturellement les retours produits parce que si vous pouvez montrer toutes les images que vous voulez du produit, en général, le client se fait une assez bonne idée de ce qu'il est en train d'acheter et il n'est pas déçu. Il n'a pas juste une seule photo en petit, il voit bien le produit et il l'apprécie et il le garde.
1: J'ai vu que vous avez noté 80% de, oui, c'est de retours
4: c'est... De produits, c'est, c'est énorme c'est... c'est énorme. Ça, c'est aussi dû au fait que les gens ont personnalisé leurs produits. Donc, en général, quand on met leur initial dessus, on a vraiment c'est pour un cadeau donc il y a moins de chances que ça, que ça reparte en retour mais vous, vous allez augmenter à la fois votre panier et vous allez baisser vos retours ce qui est tout avantageux pour les marques qui, qui utilisent ça
1: C'est indispensable aujourd'hui ce genre d'outil aussi pour améliorer les taux de conversion des sites e-commerce
4: Indispensable c'est peut-être un bien grand mot mais ça va dans la tendance du moment qui est d'être plus respectueux et de, 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 de l'environnement et de faire attention à ne pas investir ou pas avoir des stocks inutiles donc les marques qui déploient ça en général ont, ont, ont bien ça dans l'idée et veulent, ils veulent mettre ça en avant. Alors
3: moi j'ai une question qui est surtout la question qu'on nous pose souvent euh, en tout cas chez nos clients euh, commerçants. Euh, est-ce qu'aujourd'hui on a atteint la maturité euh, sur la 3D qui permet... Euh, de s'y retrouver dans les coûts euh, pour modéliser des produits qui n'ont pas forcément euh, une grande valeur. Euh, je pense notamment à la grande distribution. Euh, est-ce qu'aujourd'hui ça fait sens euh, de modéliser euh, une banane ou une, euh, une grappe de raisin pour éviter de faire euh, le fameux shoot, le fameux pack shot euh, qui aujourd'hui... Euh, Coûte un peu de sous, certes, mais qui coûte encore euh, voilà, quelques euros.
4: Alors c'est une bonne question. J'ai l'impression que maintenant on est sur euh, au croisement des courbes. Donc euh, on n'est pas encore passé totalement du côté où c'est plus intéressant. C'est plus intéressant pour des produits où vous avez beaucoup de largeur de gamme. Mm-hmm. Parce que si vous avez la même chaussure en 10 couleurs, vous allez faire 10 photos. Alors vous allez faire qu'une seule modélisation 3D, que vous allez pouvoir générer 10 fois dans toutes les variations. Donc pour l'instant, cette technique de 3D, elle est assez peu utilisée dans la grande distribution au sens.. Euh, supermarché et produits alimentaires elle est quand même plus dans des produits de valeur dans le LUTS. le LUTS l'utilise beaucoup tous ces produits premium vont avoir tendance à la mettre en avant parce que là pour le coup ça fait complètement sens vu que le produit est très cher à fabriquer de toute façon vous vous gagnez à à ne pas avoir de prototype du produit en lui-même
3: alors, une question là aussi par curiosité, on va dire, euh, technique. Oui. Euh, l'information de base, euh, c'est un dessin industriel, euh, c'est, vous avez besoin du vrai produit pour euh, vous imprégner de la matière, euh, oui. euh, de quoi vous
4: vous <rire> On a besoin de plein de choses. On peut partir de plein de choses. On peut partir d'un dessin d'artiste et, et de faire nos arbitrages, nous, sur à quoi ressemble le produit. Mais si vous voulez le maximum de fidélité, en général, il nous faut un produit physique et nous on va générer toutes ces déclinaisons existantes donc il nous faut un sac de la collection et on se charge de faire toutes les matières mmh. toutes les couleurs etc une fois qu'on reçoit ce produit on va scanner ce produit pour avoir la forme et on va scanner les matières pour pouvoir après les appliquer sur le produit et ça ça vous donne la meilleure qualité possible en, en virtualisation mmh.
1: Merci Jérémy Verdeau. Je vous rappelle que vous êtes cofondateur de Smart Mixel. Merci Sinab, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site et l'application BFM Isless. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.
0: Focus Retail. La distribution de demain s'invente aujourd'hui.